0: 荒木講師の「カセット遊ぶ」ショーナンバー237852023年3月26日日曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第858回目ということですけれどもえっ、ー、とですねまあこの間えっ、ー、と実家に向かってですね、まあ、数日間移動というね、えー、ことをいろいろとです、ねまあ、気になることはこう語ってきたわけですけど今日はですね、えー、この間もですね、まあ、データ枠を取りつつっていったところでまたね結構これはですね、えー、我々気をつけなければいけないなっていう。ですねことか、いろいろとですね、まあ、やつぎ早に、えー、と厚生労働省からですね発表されているわけですけれども、今日はですね、そのあたりについてもちょっとこう語ってみたいなといったところで、最後までよろしくはい、ということで、今日きですね、まあ、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、まあ、ざっくりとですね、えー、っと水曜日からですね、えー、っとこうずっと、ねまあ、追っていって、まあ、今日、日曜日のですね、朝、録音をしているわけですけれども、まあ、土曜日までのですね、まあ、データを使って、えー、と振り返ってみたいなと思うわけですけれども、えー、と水曜日、えーっとまあ、全国のですね、えー、と感染が確認されている方々、4460名、そして亡くなられた方々が30名、そして東京都の感染者数が373名、これは先週の水曜日と比較すると、マイナス443名。そして、入院されている方々が621名ということって、あのー、改めてですねお見舞い、それから、あのー、お祈り申し上げますというですね、まあ、状況だったんですけれども、これをですね、まあ、ざっくりとこの水、木、金、銅と見ていくと、えー、と水曜日か全体的に4460、木曜日か8485、それから金曜日か8639。で土曜日か 8,286 人っていうですねまあこういう、まあ、状況が、あのー、ありましたとそれから亡くなられた方々の数でいくと水曜日か、えー、っと30名木曜日が40名金曜日が49名土曜日が44名ということで改めてお悔やみ申し上げますっていうですね、まあ、状況そして、まあ、東京都なんですけれどもえっ、ー水曜日か373名ってマイナス443と前の週の水曜日と比較をしてで木曜日からなんですけど木金土と実は前の週をですねえー、っと例えば木曜日908名でプラスの228金曜日か893でプラスの262土曜日か863でプラスの236と。いう形で、実はですね、少しずつ増えてるんですね。で、あのー、一番気になるのは陽性率なんですよ。で、東京都の陽性率ずっとね、えー、っと降ってるんですけれども、えー、っと3月の8日がですね、4.3 って、まあ、一番ね、あの陽性率が低かった時ですね。で、陽性率がですね、5% になったのか、3月2日だったです。だから。3月2日からあの3月8日にかけてゆっくりとですね陽性率下がっていったんですが3月8日を境にしてですね陽性率が横ばいそして3月19日には 3.6 そして、えー、と23日 4.925 日 5.3 という形で陽性率があの 5% を超えてきています。で以前にもちょっとこう語ったかと思いますけれども WHO が目標としている陽性率これはあの 5% 以内っていうことを一つ目標に掲げていますそれから全国というか世界のですねえー、っとお医者さんたちって言ったんでしょうかね研究者の方たちは 3% 以内これか許容範囲であるっていうね、えー、話にこうなっていてて日本はその研究者の方たちが言っている 3% 以内っていうのはえっ、ー、とここえっ、ー、と2年くらい1年、まあ、少なくてもえっ、ー、と丸1年はですねえっ、ー、と達成することができていないですそれでえっ、ー、とそうですね 5% 以内っていうのも去年はえっ、ー、と達成できてないんですねで今年に入ってあの3月8日ですかえっ、ー、と5あ3月2日ですかまあここで 5% そしてまあその後、えー、3月19日までですね、まあ、横ばいになりながら少しずつこう下がっていくそして、えー、とまたね、えー、っとまた 5.3% っていう形で増えてきてるとでこれ結構要注意かなと思っていててやっぱり陽性率がこう高いとですね、えー、っと気がつかない方たちそれから気がついていてもですね、えー、っと病院にこうかかっていない方たちっていうのか一定数数というかかなりの数えっと少なくても2倍えっと6倍ぐらいいるんじゃないかっていうですねまあそういう,こう見方もこうできるんですけれどもまあそういう状況であると。でいろいろとこうまあ今回もですねまあ移動の中っていろんなこうニュースを拾いながらこう来てはいたんですけれどもあのちょっと荒木見過ごしていた点が一つあってまあ実はこの年度末、それから年始にかけて、あの今年はあの桜のです、ねえー、と花見、これが復活したということと、それから歓送迎会ですかね、まあ、これがこう復活する、それから、えー、といろんなです、ね、イベントごと、これもです、ね、制限がない中であの、スポーツ、それからあの各種イベントに関してもです、ね、声援ができる、声を出せる、えー、とマスクは、えー、と自己判断でという形にこうなっていて,て。一気にですね、まあ、社会が c o ン i ィ1 9以前のですね状況にこう戻ろうとしている中で、あのー、もちろんその感染のですね広がりっていうことに対する懸念がですねいろんなね専門の方たち研究者の方たちからから言われていたんですが実は統一地方選挙っていうのがさらにこの中にこう入ってきていててあの統一地方選挙あのー、今まではですねこのインテと19の間の選挙戦っていうのはできるだけその集まらないでそれからマスクはするそれからあのー、握手をしたりだとか有権者とのです、ねまあ、接触これはできるだけ避けるっていう形でかなり難しい選挙戦がですねえー、と行われてきたっていうですねえー、とこの3年間があったんですけれどもまあ、これもですねでマスクはえーと判断に任せるっていうこととそれから握手をするっていうことが復活っていう形で,あの既にですでにね選挙戦があの始まりまりしたでその中であの有権者の方それからうーんと立候されてる方たちかあの握手を交わしていくっていうですね、まあ、これか各地でこう見受けられるっていったところってこれ結構あのひょっとしたらですね、えー、といろんなこうイベントごと以上にですねえっと感染が拡大する可能性がなきにしもあるじゃないかっていうね。えー、っと日本各地で XBB の 1.5 これはアメリカで大きな、えー、っと感染拡大をこの冬、えー、っと起こした、あのー、いわゆる亜種にこうなるんですけれどもこの亜種、えー、今までのコイトナインテルの中で一番ね感染力が強いっていうふうにこう言われてるんですよ。で日本でもこの XBB の,の 1.5 はですね、ここ、えー、と数週間で一気にですね、えー、とその、えー、と感染のパーセンテージ,パーセンテージっていうのかな、えーっと、そうですね、えーっと、例えば日本で言うと、オミクロン株の、えー、っと BA の5でしたっけ。で、これにこう変わるものとして、XBB の 1.5。XPB、あの,ー、XP の 1.5 があのかなり有力というか、えー、っとここ12週間で一気にこう伸びてきてるんですね。ただでさえこの乾燥経外、あのー、乾燥芸会がこうあったりとか飲み会がこう増えるそれから引っ越しなどのですね、まあ、大きなこう移動が増える、まあ、今回のこう移動の中でもですねあの引っ越しにまつわるトラックのですね移動ね何たり引っ越しセンターであるだとかあのーね、JR のコンテナですね。前物がですね、非常にこうたくさん、えー、と目に入ってきました。えっ、ー、と、まさにですね、この金土日あたりか、まあ、引っ越しのこうピークというか、そして、あのー、出るのがこの金土日、そして来週の土日あたりで入るみたいな。だから、この、えー、と週ですよね、この金土日から来週の金土日にかけて、人のですね、大きな移動というものが顕著にこうなってくる。これかえーととこれからでしょうそれに選挙戦がこう重なってきて人のこう接触回数がですね極端に日本国内でこう増えるとそしてまあ今回の移動の中でマラキはっとさせられたのは国はですねいまだにその旅割りをやっていててあのちょっと嬉しかったっちゃ嬉しかったんだけれどもあの5000円ですねキャッシュで、えー、っとお金がこう戻ってきたんだよねあの接種証明ですよね。あの3回目のこう接種証明、あれを、ね、アプリですぐ見ることができますので、まあ、それを見せるとです、ね、あとはあの免許証だとか、まあ、自分のです、ねえー、と個人情報を確認できるものをです、ねまあ、提示すれば、まあ、その場で5000円がです、ね、キャッシュバックされるという,こう状況になっていて,てそれプラスその旅先でこう使える、えー、と2000円のクーポン券、まあ、これがです、ねえー、と2日以内にこう使ってくださいという形でそれでもこう2000円ついていければ結構なもんだよね。7000円分のです、ねまあ、サポートを受けられるというです、ねえー、と支援にこうなっていたわけですけれども、まあ、これは、ねえー、と予算どのぐらい、ねまあ、1兆円ぐらいまで使ってるんでしょうかね、あのー、やられているのって、あのー、より、ね、多くの方たちがこの春休みもです、ね、移動されるんじゃないかなと思うんだけれどもだその、まあ、マスクということもそうだし、えー、とそれから人の動きということもそうだしそれプラス接触っていうことに関してもですね復活っていうことが大きく取り上げられていて,ていやーこれこう結構時期尚早々かなとちょっと心配するのはあのー、まず立候補されている方たちがですね途中でこうダウンしないかっていうですね、まあ、これやっぱりこう心配にこうなるわけですよ。まあ、せっかくねあの立候補されている方たちがですね、えー、各地おられていて,て、まあ、その中でいろんなね論戦をこう繰り返すっていうのか、まあ、選挙だと思うんだけれども。あのーね、選挙にこう出ている方がですね、えー、ともしもこう感染するってことになってしまうと、あのー、その後の選挙戦、えー、とリモートになるのか、まあ、安静にこうしなければいけないっていうこともあるのって気が気じゃないと思うし、あのーまあ、残念じゃないですかねあの有権者にとってもだから、まあ、そういうことが起きないことをですね祈りつつっていうことをですね、えー、と思っているんですが、まあ、ちょっと怖いですね。あのー、特にその感染者数があのこの数日間あの日々ですね、えー、と増え続けてるっていうね陽性率もこう上がり続けているっていうような状況の中で選挙戦でよりね、えー、多くの方たちが、まあ、接触する回数が日常生活の中で増える可能性があるそして、あのー、ちょっと荒木、えー、そのね土地土地の傾向って、あのー、そのその有権者の方たちとそれから、えー、と選挙に出られる方たちのですね距離感とそれから年齢層ですよねあのー、そのうんそうですねえっ、ー、といろんな方たちがいるのってでそこって丸一定のこう年齢の形のリスクまあ高い方たちかまあさらにですねリスクの高い状況に、まあ、しかもですねえっ、ー、とマスクをしないでっていう形になると空気感染をするっていうねあの飛沫でもこう感染をするってことがこう分かっているだからうんと1つはコイト1 9二つ目は、えー、とインフルエンザそれから三つ目はですねえっ、ー、と日本でも一部でしかこう一部でというか、あのー、卵であれだとか、まあ、それに対してフォーカスが多いかなあの鳥インフルエンザこれもですね日本国内ではいつえっ、ー、と人に感染ししてもおかしくないそれから人人感染が起きてもおかしくないような状況に今なっているっていうね、まあ、これがねなかなかちょっとこうか数実際日本はですね、えー、と島国でありいろんなです、ね、鳥が羽を休めに来るそして鳥が羽を休めに来るということは鳥インフルエンザもですねいろんな方向から集まってきてるいるということが分かってるんですねそして、まあ、そのことをきっかけとして大量のですねえー、っと鳥たちの殺処分っていうものが日本でこう行われていてってあのこともあろうにえー、っとこれ福岡を代表する、えー、っと有名なお菓子の中でですねあらきもこう大好きなものがあるんですが通り門っていうのがあるんですよこの通りもんを作ってるですね会社か卵がですねあまりにもあの手に入りにくいとそれから非常にですね、高額にこうなってしまったって言ったところって、なんとこの一番のですね、化石頭、通り門を当面、販売をですね、中止するっていうね、衝撃的な、えっ、ー、と、ニュースもこう流れてるんですよ。荒木にとっては、すごい衝撃的だったですね。原材料があまりにもこう、高すぎる、それから手に入りづらいっていうことで、だから、作らないっていうですね、英断を下したっていうね、その会社のですね、えっと判断も非常に素晴らしいなと思うけれども、そのぐらいね、切羽詰まってる状況であるっていうことがあの言えてるんですね。で、カラスからもですね、えー、っと鳥インフルエンザ確認されていると、んで海外ではアシカ、ペンギンであるだとか、いわゆるその哺乳類にもですね、えー、っと鳥インフルエンザが感染して、あの大量にですね命を落とすっていうこともこう起きてるんですよ。で、えー、と実際に、えー、と今年に入ってから、えー、と鳥インフルエンザで亡くなった方がですねもう,こう出ているってこともですねこれは海外になりますけれどもあの侮れないんですね。で、あのーまあ、これから人の動きが、あのー、どんどん活性化されていくそれからまあ選挙戦なんかになるともう何て言ったらいいんでしょうかね。うんと怒涛のように人がこう触れ合うわけでしょ。うーん、まあ大きなですね、えっ、ー、と波にこうならないことを本当にね、まあ、切にこう祈るっていう形って、まあ今回もですね、まあ選挙に関しては、あの期日前投票でですね、えっ、ー、と、済ませようかなと思っていて,て、てまあ、あの選挙権もこう来ているのってえっ、ー、と、例えば札幌市であれば、えっ、ー、と、これ、えっ、ー、と、知事とですね、それからあのー、北海道なのって同義ですよねあのー、都道府県でいけば府議であったりだとか県議っていう形になりますからねそれからあの市長それから市議っていう形で、まあ、これがですね一気にこう行われるとでえー、っと札幌は4月9日日曜日にこうなっていますで期日前投票がですねえー、っといつでしょうかね、あのー、行われるということがですね、ここにはこう、明記されているので、え
1: っ、
0: ー、と、戦艦って、えっ、ー、と、いつからって書いてあるかな。キスマイ投票か、6日木曜日から、まあ、8日土曜日まで。で、これはですね、えー、っと、お、場所がですね、えー、っと、我々の場合であれば、うんとこの地域の方たちであればですねえー、っと東区伏校のですねえー、っと地区センターだそうですねえー、体育館っていう形でこう場所が指定されていますけれどもえー、っとほいとな各地域のですねえー、っとこの選挙に向かってちょうど春休みと全部丸かビりになるんですよ。でえー、っといろんな方たちかいろんなイベントで交流しているところプラス選挙戦がそこにこう流れてくるっていうことってよりね感染拡大が起きやすいような状況か、今日本各地にですねえー、っとくまなくくまなくです存在しているっていうことこれは結構重要なことだと思います。で、これ、ねちょっとやっぱりこうちゃんとやっていかないと大変なことになるんじゃないかなと思ってるんだけどもなんとなくどっかコイと軟禁終わった感があるのってえー、っとどうなるんだろうちょっとねちょっと本当にこう心配していますそしてこういうね心配しなければいけない状況下の中って厚生労働省はですねこの五類相当へ、うん、5類になるって言ったところでいろんなねことをですねこれからのこう変更点をこう上げてきているんですけれどもあのーまあ、一つちょっとびっくりするのは、まあ、今後ですね、まあ、データのこう出し方ですねもちろん五輪になるっていうことって今はですね感染している方たちであるとか、まあ、それから亡くなられた方たちのこうデータっていうのかほぼほぼあの日に日にこう出てくるわけですけれどもこれからなくなります。つまりえー、っとインフルエンザと同じ取り扱いにこうなってくるのって、えー、っと少なくとも感染っていうことに関しては1週間単位少なくてもそれから亡くなられた方たちのですね、えっ、ー、と、状況というのは最短で2ヶ月、正式なデータが出るのは5ヶ月後っていうふうに言われています。つまり、現在 CO、COVID-19 がどのような状況って日本で推移しているのかっていうことかわからなくなると。これか、5類になった時に起きる CO、COVID-19 のですね、状況です。だから、日々ですね、コビット19の状況が日本でどうなっているのかっていうことに関して我々がリアルタイムで知るすべがこうなくなるんですね。で多くの専門家の方たちが言っているのはあのー、状況判断をする材料がなくなるとその都度対策をしなければいけないんですけれども対策を打つ手立てがなくなる。つまり、そのような状況下で、えと2ヶ月後5ヶ月後に正式なデータが分かるような状況ではすべて後手後手に回るとだからコイト99のです、ね、感染拡大実際に大きな波が起きていてもあのー、実際にこう出てくるデータがですねずっとこう後になってくるのって下手をすると全部ね悲惨な状態になってからその状態今日に対してのこうデータが出てくるだけで、手遅れになる可能性があるんじゃないか？っていうのか、大きな懸念として今ですね。考えられているものにこうなります。まあ、これをね。えー、っと厚生労働省はあのー、まあ、そうやって見えないっていうか、別にその恋とナインティーンのですね。状況がわからないっていうことにはしないんだって。まあ、それはそうですよ。だけれども、リアルタイムで今必要な情報を得ることができないっていう状況になると。でここでやっぱり注目されるのか、まあ、札幌であるだとかあと仙台もやってるのか日本の何箇所かで、えー、と実施されていますけれどもあのー、下水を使ったですねサーベランスですよねえー、っと1週間おきにですねえー、っと、まあ、札幌市内のすべてのですね、えー、っと水処理場ここのですね、えー、っと検体、えー、っと15箇所から、えー、札幌市はですね、えー、っと採取してるらしいんですけれどもまあ、それのですすねデータをを毎週解析をしていますで、えー、その中から COIL、えー、と、COVID、っていうのです、ね、ウイルスがどのぐらい検出されるのかっていったところって現状のですね札幌市内の感染状況というものをですね、えー、っと天気予報のようにこう見ることができるというのか下水道のですねサーベランスにこうなるんですけれどもこれは非常にこう有効に働くだろうということがやっぱりこう見えてくるんですね。だから、あのー、本当に本気でですね、ナインティ1 9の感染状況に関して、えー、っと国はですね、すべてこう手を引こうとしてるんじゃないかなっていう状況ですね、でごく一部のです、ねえー、っとことに関しては、公費負担でやるっていうね、まあ、その部分はちょっとは残ってはいるんですが、いよいよ c イ i n t 1 9のです、ね、状況が見えなくなっていくということか、この5月の月日から、えー、と本格的ににななるっていう話になりますそして、あともう一つはですね、まあ、今回、えー、と共同通信がですね、えー、と出しているこう記事の中で、これはですね、えー、と東京女子医大ですね、野鳥医療センターっていうところのですね、あのー、教授ですよね、あのー、小児神経学っていうですね、ところでこう働いているこう教授がですね、あのー、警鐘を鳴らしている記事がこう出ていたんですが、実は、あのー、子どもたちでですね、あのー、コロナ脳症というですね症状にこう陥った子どもたち、コロナの、えー、と発熱によって、あの脳症ということがこう起きるというですね、まあ、症状ですね、えーっと、31人のですね、あのーまあ、対象者に関してのレポートがですね、正式にこう出されていて,て実はその31人中ですね 61% にあたる19人、えー、っとこの方たちがですねえー、っとなんとかあの克服回復をしたとえー、っと一三3 1人中 61% は回復をしたと、まあ、19人ですねただその中で4人の方があの亡くなられそれから8人か後遺症であるとそして8人中5人はですねあの意識がなかったりそれから寝たきりって介助が必要であるとで、重い症状がですね残っているっていう状況で実はあのー、あまりその子どもたちのですね恋と何というのう症状について大きく取り上げてこられなかったんですけれども共同通信がこうちゃんとこう出してくれましたね。まあそれでえっとまず、あのー、この東京女子医大のです、ねまあ、先生曰く、発熱を伴う痙攣えー、っと子どもがです、ね、熱があって、ちょっとこう痙攣があるとで、10分以上痙攣が続くような時にはです、ね、止まらない時には、すぐにです、ね、救急車を呼んでくださいと、そしてあのすぐにです、ね、診察をしてもらってくださいっていうね、こういう警鐘を鳴らしています。COVID-19、あの,ー COVID のですねえー、と今までの、えー、と国のやっていたあのやりきり方だと、あのー、例えば救急車呼んでもです、ねえー、となかなか来ないだとか,だから緊急の医療としてワークしないということか特に感染拡大時期にはたくさん起きてそれでこう手遅れになって亡くなるということをです、ね、ずっと繰り返してきてるんですよ。ずっと繰り返してきてきるそして、まあ、今回、えー、と分かったことに関してはあのー、子どもであってもですね重症化はするということそしてあの重症化した時のですねリスクこの大きさっていうことに関して、えー、っとちゃんと我々はやっぱり知らなければいけないそれからこの COVID-19 の後遺症についてどうやって、えー、っとそのですねなんていうのかな権利って言ったらいいんでしょうかね。まあどうやって保障していくのか全く語られていないです。それから、えー、っと、国はですね、今後、この COVID-19 に関して、よっぽど責任は取りたくないんだろうね。何をやろうとしてるかというと、あの、先ほどね、あの亡くなられて、亡くなられた方たちの数をですね、えー、っと、早くても2ヶ月それから正式に5ヶ月後に発表するって言ってるじゃないですか。理由があって COVID-19 で亡くなったっていうですね、えー、ことが言えるかどうかも含めてあの合わせて考えていくのって何でもかんでも COVID-19 でこう亡くなったっていうことにはならないと。つまり、えー、ときっかけが COVID-19 であったとしても。亡くなった原因はここであるっていうふうに言うと COVID-19 で亡くなったことにならないんですよ。つまり COVID-19 の死者数を減らすことができるっていう仕組みになるっていうことです。これはあのー、COVID-19 で亡くなるっていう方たちの数をですね減らすことによってあたかもですね COVID-19 かィーン6あのそんなね怖い病気ではないっていうことにですねえー、っとすり替えていくんじゃないかな誰かちょっと思っていて懸念してるんですけれども懸念があるんですけれどもあの今言ったねまあ子どもたちのこう事例っていうことに関してもやっとですねえー、っとまあネットのニュースではあるけれどもあの女子医大のですねえー、っと東京女子医大の教授か表にこう出してそれをですねえー、っと表にこう出してくれるっていう記事がこう出るっていうぐらいですのであのー、実際に COVID-19 がどのようなウイルスであるのかそしてこのウイルスがどのような影響を体に与えるのかそして感染をしてえー、っと体に今後どのようなえー、っと健康リスクっていうものをえー、っ与え続けていくのかそれからロングコビットの症状に関して果たして改善できるのかどうかそして、えー、っと感染を重ねることによって死亡率が上がるっていうことに関してどのようにこう向き合っていくのか COVID-19 に対するですね、えー、科学的なこう知見というものがこうたくさん、えー、っと出されていててそれが世界中でコンセンサスを持っていろんな研究者の形で、えー、っと共通認識されていると。でそれに対してどうやって向き合っていくのかっていうことに関して一つはまず出どころを突き止めると出どころが分かれば対応さっきおのずとねある程度今の手作り状態よりは見えてくるんじゃないかそしてその状況下の中で特効薬がもしできるのであればその特効薬をですね持ってある程度撲滅することができるんじゃないかっていうねことにこうなってくるんですけれどもまあそれに向けてあのいろんなですね研究家かなり高度なものがですね、まあ、進んでいててあのいろんな研究論文の中で、えー、っと発表され続けていますあの。期待されるものがですねいくつかこうあるんですが、まあ、そういう期待されるものについてはメジャーのところではまず語られないというかあのかなり有名どころというかあの多くのですね、えー、世界的な、えー、っと研究論文載るようなですね科学雑誌でえとそのようなことが査読済みでね発表されてもですね、えー、と都合の悪い、えー、とデータに関してはあのー、なかなか一般的にこう宣伝されないというか、まあ、残念なことがいまだにこう起こっているわけですよ。まあ、そういうこともですね含めて、まあ、我々はですねいろいろこう考えていかなければいけないんだけれどもこの子どもたちのですね、まあ、状況、えー、これはあのー、そのえっ、ー大学のの範囲の中でで起きていることですそれから
1: 、えー、っ
0: ともっと,、えー、っと手を広げていってあの日本中それから世界中で何か起きているのかっていう話になってくるともっと詳しいデータが出てくるんだと思います。だから決してね、えー、っと簡単なものではないと。だから類にすることのこう疑問っていうものはうん本当に本当にちょっと残念だなと。本来であれば。あの撲滅するまでですね COVID-19 別枠のね法的な対系を作って徹底的にやってですねそして追い出さなければあの非常にこう危険なウイルスであるっていうことをなぜわからないのかなっていうことがですね日本ではやっぱり語られていないっていうこととそれから以前にもちょっとお話をしましたけれども、えー、と都会に住んでるネズミのほとんどがですねそれぞれのウイルスの亜種もしくは直接ねえとデルタだとかベータだとかオミクロンだとかっていうですねキャリアとして都会の中でこう君臨をしているとだからいつでもですねこのナインティ19ぶり返すことがこうできるっていう状況かもう世界中の都市でえと確立されているって話なんですよだから特効薬が出てくるまでですねずっとその抗い続けるしかないっていったところってそのことにね早く、えー気が付かなければいけないしそのことに関して我々は準備をですね常にこうしておかなければいけないって話にこうなってくるのって今の世界がとっている、えー、と緩和策っていうのは時期尚早々であるっていうことがですね、まあ、世界中で言われていて,て、まあ、東京でも、えー、と日々感染者数がこう増えていっていますけれどもあの世界の各地ですね、まあ、フランスなんかもそうですね感染者数がやっぱりこう増えていってるんですね。これはやっぱりこうマスクを外す方たちが増えたということそれからフランスも大きなですねデモンストレーションえっと年金に関して法制度がですねあの変えられたとそれに対する抗議運動でものすごいデモがですねあの繰り広げられて人がですね密集する機会がこう増えちゃったんですねまあそれも大きなえっと影響になっているでしょうと。日本はえと花見のこう時期でありスポーツイベントのですね非常にこう盛んな時期になりさらに統一地方選という中で握手解禁といったところでですねどうなっていくんでしょうかっていうねまあことに関してもまあ今後ですねえっとちょっと見守っていかなければいけない是非ですねまあそういうことをですねえここにこう止めながらですねうまくこの時期をですね乗り越えていくことができたらいいんじゃないかなってところでえっと今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで、えっ、ー、とまだまだですね。安心することができないというですね。まあ、時期であるし、それから寒暖差もですね。結構こう高低差がかなりですね、えー、激しくなってくる時期でもありますので、互いにですね。まあ、体調管理をしながら、それから社会の動きの中であの疲れやすい時期でもあります。あの休める時にはこう休んで。それから。あの適度な食事とですね適度なあの水分補給、まあ、そういうところでですね、えー、っとどうしてもこう負荷のかかる時期ではあるんですけれども休めるときにはですね、まあ、しっかり休みながらなんとか乗り切っていきましょうといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく